0: Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥脚。我是大头。嗯，今天呢，我想我主动发起了一个就是什么深入内心的话题啊，叫不配得感是怎么一回事就大概这么个话题、啊，是我主动邀请大头来录的、嗯。但我其实邀请他的时候，我有一点当时有一点想过的，就是他可能没有你想过吗，可能没有。没有这种感觉。你说这个对没有？我是因为，我之在呃，我是因为最近跟别人聊天，听到别人的故事之后，我对这个东西有一点感触。我觉得有些东西，我们之前是有感觉的，只是我不没有把它叫做。嗯，某个概念，比如说不配得感或者是 PUA， 嗯,嗯，然后我给你讲讲说这个东西的来源啊，这个故事的来源，嗯、就是前两天呢吃完饭以后，我跟一个女同事和我年纪差不多，我们俩呢去买一杯咖啡，买完咖啡以后，我们就在路上走嘛，我忘了是怎么就突然聊起这个话题，他说，他说他其实呃以前一直，嗯、呃，到了三十五岁之前吧，他一直有一种不配得感，嗯、我说什么是不配得感嘛？呢？他就说比如。嗯、呃，他想买一个包包，一个贵就奢侈品的包包，他会，嗯，他会觉得他不配得到它，然而难以下手。他去买它的时候，他会可能要做很多的心理建设和工作，是、嗯、因为觉得他不配。他的，呃，不是说他好像，呃，没有足够的金钱去买，而是说他的身份、他的地位、他的和那个包带来的这种消费的气质好像不符，然后他就不舍得买，他就很严，克制自己，然后呢？呃，后来她和她老公在一起之后，她去观察她老公，她老公买什么呢？她老公是买爱买什么呢？爱买车啊，这个东西就啊、呃 wow. 就非常吓人的一个东西，嗯、mm-hmm. 啊对，就不是一个包包的问题哈。她、mm-hmm. 发现她老公不管是买车还是买什么，永远都不会有这种自己不配的感觉，想想到就去做，自己有这个能力就去做，然后她就会说哦，原来就是。这个东西人和人之间是有差异的。然后他回想到说，小的时候他父亲就会这样去要求他，说你可能在某些，比如学习或者是什么上，就是会告诉他说你还不够好，你还要再努力。就是那个东西，你之所以没有考第一名，嗯、就是你你不配，你不够好。你看别人怎么怎么样，就是他就呃，他说他在这种时刻会清醒的意识到，哦，原来其实。这就是可能原来家庭给他一些影响，然后她和她丈夫生活在一起后有了对比之后，她才发现原来她有这么深的不配得感。她说她现在也依然有，但是，当她意识到这个东西的时候，她开始做一些改变的时候，她觉得这个东西对她的影响会逐渐逐渐变少，但是她觉得没有办法完全清除。就是她现在呢买包就是可能没有了，她就是想要就去买。但是可能在遇到别的事情的时候，嗯，他觉得他的潜意识里还是会有这个东西冒出来。然后我们俩就就聊这个。然后当下我他说这个话的时候，其实挺平静的，没有我听不到任何什么情绪的波动或什么的。但我依然觉得我很受震撼。虽然我我表面上也可能也很平静，但我觉得是当一个两个中年女女职场女人在一起，然后。呃，谈论这个的时候，我深深的知道说，说那个东西对它代表的意义和价值是有多大，嗯，对它的那个影响和震撼有多深，嗯、对，所以我才我说我才想聊聊这个。然后，因为我觉得有我以前，因为我现在可能比较没心没肺一点，那我以前，我觉得我也是有这种感觉的，所以我觉得，而且，嗯，就我在接那个、嗯、接热线电话的时候，有有来电。提到过类似的感受、嗯，所以我其实觉得这其实可能是一个相对、嗯、在东亚文化里啊是一个挺普遍的问题，所以我就说拉你来聊一聊。嗯，我我觉得是这样。首先
1: 就是在肥皂发起这个话题的时候，我打开不配得感，嗯、然后打开他写的一些文档里的解释，因为我只是看表面，就是没有理解那么清，没有理解那么那么清楚。然后打开之后，我说嗯，然后第一个什么是配得感？然后就是我不够好、嗯，我不配得到包包，我不配跟这个人在一起，我不配拥有这，我不配拥有这个职位，我不配拥有这么多这么好的生活，对吧？大概理解是这样。然后就你刚才讲这个案例，你在讲的过程中，我想起两个，一个是一件事儿，就是关于包的；，另外就是关于一个人，就是我身边也有一个非常典型的这样的一个 case， 我会分分开说。第一个是包的，因为嗯，他说。因为我在回想我自己在过往的成长的过程中，我有没有在买奢侈品包包的这件事情上有过不配得感？然后我想想，好像只有在我初期第买第一个大牌包包，就那还是我在香港出差的时候，呃，十年前吧。然后有一次出差，那你知道香港那个时候还是买奢侈品的一个比较好的一个地方嘛？然后香港我还记得是在香港中环。然后买的第一个 LV 的那个大的那个包包 ，Neverfull 那个包，当时买来才八千多啊，姐妹们，现在那个包包应该涨到一万二三了吧？然后当时我去买那个包包，我在买的之前和买中和付款的那个时候，我都觉得，哎呀，我要买这么贵的包包吗？我配拥有这个包包吗？然后都觉得，哎，我是不是？配不上，我才二十五六岁，我要背这么好的包包吗？我妈一辈子都没背。但是当我刷完卡之后，嗯，在 sales 的非常热情，然后很好的服务下，帮我把它打成放在那个 LV 独有的那个黄色的那个大袋子里，我拎着它走出门店的那一刻，我整个人就觉得特别自信，特别开心，我配。就是，然后我就一路拎着那个包回了酒店，我都觉得自己在回酒店的那一路，大家很多人都在看我，可能是因为我有这个包包。然后我我抬着当天晚上我住在那个酒店，然后那个酒店我晚上是把那个包包拆开，把那个包包放在床上，抱着那个包包睡的。然后我从那天开始，我觉得这个包包带给我的不是不配得感，是。一种就是我可能更需要赚更多的钱去满足自己的一个，呃，对于这种奢侈品的一个追求，它成了，它成为了一个督促我的一个动力。当然，那个不配得感可能在我这儿来了那么一瞬间，但是可能我把这个不配得到配得到我要更好的去配它，就这个三个过程，我把它给呃自己。内化掉了，然后我把它当成了一种所谓的就是动力，就在自己不管在职场上还是在自己变得更好的这条路上的动力去看待我配不配包包这件事情。嗯，我觉得是这样的。所以，因为说白了，包包它就是包包也好，车子也好，什么它就是一个物品，它就是一个客观的东西，就是人是最宝贵的，对吧？就是你其实什么东西都配。就是这个、这个是我一直以来的观点啊、哦，然后就是讲到包包的这个故事，然后另外一个故事就是我讲到了一个我想到一个同事，这个同事呢也是原来大厂的，这个同事他非常优秀啊，他就是嗯，怎么说呢？每年绩效都非常棒，很能赚钱，然后理财理得也很好，自己炒股，就反正很优秀的一个这样的一个女、嗯、女生吧。然后但他结婚之后有点，就是他穿衣服就是。她首先比我有钱，比我 level 高，但她穿衣服只穿优衣库，然后只穿很便宜的衣服，买包包也不买很贵的包包，就随便背个书包。然后呢，嗯，她会给她老公和她女儿买很贵的衣服和包包，但是她自己不会。然后他出去订酒店，他们住都是要住两三千一晚的那种，并并不是说他们家整个的消费水平不好，他们家消费水平好，因为她老公也很优秀。但是唯独就你，你觉得他们家里，她就是那个最不光鲜亮丽的人，她就是在外人看来，她就是那个老妈子。因为我，然后我问过她，我说你为什么要把自己弄成这样呢？就是比如头发也不弄，衣服也不穿好一点，也不化妆，也不买好的东西，你又不是没有这个实力。他当时我就记得说：“哎呀，不需要，我觉得我也配不上那些东西。”然后，然后我今天听你讲这个案例，我就哦，他可能就是有这种不配得感，可能是不是他小的时候父母对他就很严厉，然后他就一直是被这种所谓 PUA 式的成长、长大、成人的。然后现在想想，就他还挺可怜的，嗯。
0: 嗯，因为你提到这个案例，反正我觉得就在就女孩买包这个事情上，大家都会有一些感触，啊。就多聊一点。就是我能想象那个画面啊，就是你知道我是山东人嘛，然后就是我会脑子里面就浮现出了你刚才那个同事那种画面，就、嗯、是从小可能他的母亲也是这样、嗯，把所有的付出一切都放在了家庭，放在了家庭成员、嗯、其他人的成员身上，而不是自己身上，然后他就。当你提到说他只买优衣 库， 但是他却给他家里人买很贵的东西的时 候， 是 的， 那这种东西就很明 确， 不是说他全家都买优衣库。好， 那就是他们认为说这个东西的舒适 度， 或者说就是他们就喜 欢， 呃， 这个这个氛 围， 或者说这个东西的品质跟钱跟消费没有关 系， 但是他这个对比就比较明 显， 就是他不舍得给自己用这 些， 他但他知道那个东西 好， 因为他把好的东西留给了别人。嗯。就
1: 是，哎、就是，后、哦、哎，我刚才想说什么，我我就会觉得说，哎，我突然想跟你探讨一个点，你觉得就是，比如说他可能你说就很多，嗯，就是我们讲到说会有这种不配得感的，会会受原生家庭影响，可能他妈妈从小就是一个这种，嗯，吃苦耐劳、勤俭节约的这样传统美德的这样的一个嗯人，然后他嗯就是。嗯， 他可能就是这 样， 一直是在这样的一个环境中长大。那你你现在长大 了， 你回想起 来， 父母给我们营造这样的环 境， 好还是营造一 个， 比如说也不是铺张浪费 吧， 至少说为自己喜欢的东西去 买， 会有自己的爱好追 求， 这种会更好。嗯，
0: 就是我现在就是 嗯， 比较追求怎么说 呢？ 因为你也知 道， 我也我也没有不买大牌包包。就我，而且我现在每天都是背一个帆布包上班的。嗯嗯、呃，我觉得这中间有一个很大的区别，是我认不认可，就是那个东西的,的价值它的，它的价值。对，在你刚才举那个例子是说，他一定是认可那个东西价值的，他觉得东西好，嗯、所以他把它给了他的孩子，给了他的丈夫，他只是没给自己，但他认为那东西好，嗯、不然他不会那样去做。那我呢是这种，哦、呃，对我来说那个东西的价值没有那么大。我也不会给我的小孩买、嗯，我也不会给我的老公买，我自己也不会买，就是、嗯，所以对我来说，这个东西就是我现在很自然而然的一个状态、嗯。我希望说，如果是我，因为我小时候我们家状态是这样的，我妈呢是一个很，呃，蛮蛮爱消费的人，其实挺好的她呢。对，但她不会营造说，呃，我只给自己买好的，你们都不要买好的，你知道，她不是那种那种人，就是。属于那种你的家庭收入状况和你的消费里面相对是匹配的，嗯、偶尔呢、嗯、会会他会带着我去买一些好东西或者吃一些好东西，嗯，作为一种奖励。比如说我爸年底发发奖金了，他就会这样去做一下，就是呃，我会觉得说那个东西是一个呃奖励，因为那个费那个收入是一个、嗯、一笔额外的收入啊。呃，我的感知是那两个东西是匹配的，就是我消费的东西和我。嗯呃，挣赚努力赚钱回来的东西相对是匹配的，并没有很大的差距。嗯
2: ，所以
0: 我，嗯、呃，但是因为我们家很长一段时间就是父母赚的也并没有很多，所以我们家长就是偶尔的这种这种这种消费呢，并不影响我们俩我们家的这种这什么长久的大局。所以我其实从小还是比较一个比较节俭的人。嗯，就是最后对我的影响是这个。就是他把他让我变得特特节俭，那节俭的那个有一个可能又会有一些不良的后果，就是我会陷入到那个惯性出不来<咳>。比如说，我现在赚多了、嗯，我还是在那个习惯里面，是的，就是呃，对我还是在那习惯里面，但是呃，是不是就是这里面会有这种不配得感觉呢？我觉得可能多少也有一点，因为你小时候这种就不可能永远就是、嗯、就是十几年，我们家都是这种。呃，中等偏下的收入，那我可能就一直处在那样的一个习惯里面。那我的习惯可能就告诉我说，我可能没有办法配得起更高的呃消费。然后等我到了，即使我的收入水平到了那个 level， 我也有一点不会迈到那一步去。嗯，这这这种感觉嘛。但这种我觉得不是说，呃，我觉得我的这种感觉不是就是父母用用语言带来的，而是那种。儿你的习惯、嗯，它确实是，嗯，比较
1: 长久，能会影响我、嗯。但我觉得你这个不是不配得感，你这不是不配得感，你这个是不安全感。嗯，你不是不配得，不配得跟不安全是两件事，啊、就同样是节俭。俭、啊，我觉得你不是不配得、啊，因为你也并没有想得到那个东西，说实话，对吧？啊，确实没有那么想今。今天并不是说你想要，比如说跟某个人在一起，你就配不上他，或者是老板给你提拔，你觉得配不上这职位，我不我不行我不行我能力不行。也不是说今天你特别想要一个东西，但是你就是忍住不买，我觉得不是的。你比如说你买那个什么什么那个什么游戏机挺贵的，你不也买吗？那你怎么没觉得不配得呀？嗯，对不对？我觉得不能把这个东西混淆掉。我觉得不是不配得，你是不安全感。嗯对，是两件事儿。我觉得不配得感更更多的是一种对自我的怀疑跟 PUA， 然后以及我觉得非常重要的是原生家庭的带来的一个一个影响，就是，就是我可能来到加拿大这边之后，我会看到一些不一样的东西，然后我会觉得说，就在中国的教育体系里面。我们的小时候，你记得吗？家长和老师说的最多的话是什么？为什么别人行你不行？嗯、为什么别人能做到你做不到？这里注意哦，这个小孩可能已经很棒了。比如说，他们考试，小孩考了九十多分，那那别人是一百分，那我们的家长可能会说，为什么别人是一百分，你就没有？你为什么扣那五五六分？他不是打六十分、打三十分、打零分，不是，他只是打了九十五分或者是九十四分。那更多看到的就是，我觉得小的时候那个环境，更多家长对你是严严格要求，看到的是你不好的那个点，而不是好的那个点，对不对？他看到的不是说哦，一百分你拿拿了九十分，哎，你只错了五分，他看到的是为什么别人一百分你就五分？那从同样的小时候这种原生家庭或者是说这种教育的问题，会导致你当这个小孩长大以后，他就会形成一个思维惯性。他说为什么？别人可以这样这样，我就不行。他觉得别人，他他会认为自己自己哪儿都不好，别人就是好的，别人的工作好，别人的伴侣好，别人的孩子好，别人的生活方式好。本质上，其实我觉得就是不配得感。更多就是本质上不配得感，并不是说他配不得，他不配什么东西或不配什么人，而是说，嗯，更多本质上是他对自己的不认可。我觉得是一个内核的不稳定，对自己的不认可。他夸大 了， 实际上他想要拥有的这个东 西， 不管是包也 好， 车也 好， 人也 好， 实际他的那个实际价 值， 他把它夸大了。然后他觉得自己不 好， 所以他配不上啊。我觉得是这样的一个情况。然后就在国外最近的一段时间 嘛， 不是有小孩考试或者是怎么着 嘛？ 你知 道， 就是 嗯， 我觉得在国大就是最就国外最大的一个感触 是， 他们也会考 试， 因为那考试嗯满分就是二十分。然后呢嗯，嗯，很多小朋友就是五分、六分、三分、十分，就拿着卷子出来了、嗯。然后老师说他们这成绩不能互相告诉别人，所以可能小朋友自己。然后我那天听到一个家长在门口接孩子说：“嗯、你知道我们孩子考多少分吗？五分。”然后我,、嗯哦、我一听哦，原来五分。”然后但是你知道我们。因为小孩儿之前在国内学习还挺卷的，然后我们是那个卷子打了17分、嗯，扣了3分。但是我们第一时间拿到卷子就会说：“哎，你这三分怎么扣的呀？你为什么扣三分？嗯、你为什么没得满分呢、嗯？”可是得了5分的那个家长的孩子说：“嗯、哎，他得了5分哈，没，不知道，反正挺好的，就是也也也没说啥，就是。然后，然后你看国外那个小孩拿到卷子出来，他们就是那种。”他就是眼睛可能瞪得很，就自己分数很低时候，说他那眼睛瞪得很大，然后就 Oh my God 一声，他就把卷子塞塞起来就走了。中国小朋友，嗯，会看到他们冲出来，看到家长说的第一句话，如果考得好，他就说：“妈妈，今天我考了满分。”如果考得不好，比如说像我儿子出来，他会说：“哎，妈妈，我今天扣了几分。”他第一件事情会跟家长先澄清我的这个结果，嗯、再去讲其他的东西。所以你可知说？你看他们才上到多大、啊，他们就是才上上学上几年，就可知这种本质上的教育的本本身已经就是有点影响到他们的一个思维模式了。但国外的小孩为什么考五分他都没有觉得自己怎么着呀？嗯、是因为可能在家长和老师的这个总体的大环境下，大家就是不停的在鼓励你，就变着法的鼓励你。对吧？就是你今天，你如说你长得帅，夸你帅；你长得高，夸你高。你就算你又既不高又不帅，他可能夸你哎眉毛长得不错，就总会找优点。我觉得这种，其实你好像觉得这东西不重要，但其实你回想起来，就是嗯，这种给你在人性和价值观形成的初期，这种自信心的一个支撑，其实远比知识的支撑和成绩更重要。哦，我现在是这么认为的。那这也就是你未来可能去面对说，哎，我自己优不优秀的那个底气的来源，可能是。嗯嗯
0: 嗯，对，那我对我我我刚在想，就是说到那个<咳>这个这个到底是不配得感还是别的感觉？你说啊，如果是这样，就比如说，呃，我以小的时候考试或者什么的排名靠后的时候呢，我会觉得说，哎呀，我我不够努力。嗯，就是。嗯我就是不够努力。然后，如果说我排名靠前的时候呢，我会让我会我会不敢过度高兴。哎，就是我是那种小孩，就是我觉得过度高兴，我会担心我乐极生悲。就是你知道那种感觉吗？我觉得这个可能是那种不配得感吧。嗯、就是哪怕我拿了很好的成绩、嗯，我也不敢放肆或者张扬，让自己沉浸在那那一瞬间的喜悦里面。我就会告诉自己说你。你不会永远这样的，你你你你你你还有努力的空间。你太高兴了，你下次就会嗯，嗯，我觉得就乐极生悲这件事情可
1: 能本身就是一个伪命题。乐极生悲，你真的见过谁乐极生悲吗、嗯？我其实好像身边没有见过谁真的是乐极生悲，嗯、真的乐得不行的人，我看人家也一直乐着，而且越乐越开心，越乐越有自信心。嗯、乐极生悲这件事情，我觉得它本身是个伪命题、嗯，但我们从小就是被教育着说。不能 over 哦，你不能太高兴哦、嗯，哎，你不能太过哦。但我为什么不能太过呢、嗯？我如果真的做得好了，我就是考到那个成绩，我为什么不能跟全世界说我就是最棒的？嗯、就是我们总要是憋着、嗯、藏着，我不好我要藏着，我好我也要藏着，最后把我藏成了一个普通人，嗯、藏成一个中庸之人。嗯、就是，就是,是？对，
0: 你知道吗？就是哎呀，我们的这好悲哀哟，中、就、庸、是。嗯、哎，就是。对我们，尤其我们这一代人小时候，包括这种中庸啊、谦逊啊，就是你要内敛啊，就这种东西也一一直存在。就是说，我们从小耳濡目染的，呃、嗯，各种的文化或者这种教育里面。那、嗯、我不知道现在的小孩会不会，呃，不知道会不会更好一点。但是我不知道，就是这种东西是有代际传递的，你知道吗？其实。是一代一代的性格会传传递的，嗯，对我身上也有，我这一代我对我上我身上根深蒂固的东西我和，我可可能会你也会传给你儿子，把它流露出来，嗯，你也会传给你儿子，对这就是这种就是对代际传递。所以
1: 你说这就是我我来这边之后，我经常会有一个就是疑问 question， 就是为什么外国人那么有松弛感？就是为什么我们每天都过得很紧张？嗯、然后你就看老外每天他们为什么就好像。好像也没看他们有啥哈，他们就每天怎么就那么松弛感呢？我我现在就是我之前不知道那个松弛感从何而来。我们刚才在聊的时候，我突然感觉到那个松弛感就是可能小的时候不断积累的这种自信心跟底气，从小带给他的那个东西，不是说我长大成人之后，嗯、我今天说 OK， 老娘今天有钱了，老娘今天住别墅了，老娘今天能吃得上有机产品了，然后我今天有松弛感，不是的。你可能看到很多我们。身边很有钱的朋友，他也是就是同样有这些条件，他可以就是看什么周杰伦演唱会坐在 VIP， 然后他开的那个八九十万的车，我们周边有这种，他住着豪宅，但这个人他身上依然没有松弛感，他不懂得怎么放松，不懂得怎么生活。嗯嗯嗯呃
0: ，我觉得说。就是文化和文化之间的差异啊，真的是蛮大的。嗯，就这个东西不光是说国人身上会有，就是东亚文化里面，嗯，就太多、嗯。我也看过一些，你知道韩国的韩国人的高考也很凶，是的。就我觉得那个凶，那个凶的程度一点都不比中国人差，甚至就是更更甚。他那个啊，包括日本人也是，那日本人的那种谦逊和中庸，那种被规训，嗯、就那都不知道比中国人还要放大多少倍。对吧？哦、嗯， oh, 就是文化和文化之间那种差异就真的很大，所以你看，你到了嗯可能西方的国家里面、嗯，我每天都在经历价值
1: 观的、嗯、的左右摇摆跟批判，我真的每天都在冲突，对对就是嗯，文化的冲突，对，每天都有非常震撼我的价值观的事情发生，<笑>然后每天都在反省自我的这个、嗯、这个观点对不对？就是我要不要，嗯，比如说把小孩逼得那么紧，嗯、我要不要对他要求过高、嗯，我要不要纠结为什么他没有打满分要扣那七分？你懂吧？就是我会、嗯、我会在考虑这个问题，就打个问号。嗯嗯
0: ，但我但我相信啊，就是我每一种文化氛围或者是教育体系，它都不可能是完美的，是的，它会有它的优点缺点。就你看，就比如说。呃，因为我现在想说，我们并没有鼓吹说哪一种东西对对
1: 对对对，这只是我代表我们自己的个人的想法哦，并不代表我们说哪种文化
0: 更好对、就是在嗯。对，就比如说去年有一段时间疫情很严重的时候，我一直肯定是那个国外的超市，比如是零元购，你还记得那种这些事情吗？嗯嗯、就是呃，就是一个文化或者一种教育体系、一种理念，它的好的那一面，它一定有它的反面的。嗯，就这个。人这个东西真的太复杂 了， 你给你从小告诉他自 由， 告诉他说要平 等， 然后他就可以去超市里元 购， 零元 购， 他觉得那是合理的。嗯， 但是这种事情在东亚人身上几乎不可能出现。嗯， 而且社会的稳定 性， 一种体系、一种价值这种
1: 东西的形 成， 是要靠很多代、很多代人去形成的。就是我们这一代可能只能有一点点的这种哎，就是震震惊或 shock 吧。然后，但是其实你说是这么说，但我们可能就是还是这样的一个嗯小孩就是。然、哦、后你刚才讲不配得感，我我会觉得说，然、哦、后就呃每每每次讲到原生家庭，就是你发现了吗？就是很多东西。就是这些不配得感、不安全感，然后之前我们还聊聊聊什么来着？反正就是各种这种东西，其实真的都是童年形成的，童年太重要了。嗯，嗯，嗯
0: ，对，但这我这又是我另外想聊的一件事情啊，就是有一些呃原生家庭也好，呃。就是童年时期也、啊、好，它确实是有很深的影响的。嗯，但是我认为不能把它的影响和价就是意义，呃，过分夸大。嗯、我认为说，我们作为一个有主动性的人，依然可以在成年后意识到，或者是做一些觉醒和改变，纵使它可能有些时候有点难，或者说因为你有有些时候人的童年创伤可能比较，呃。比较重的情况下，可能比较难改变。但我依然相信、嗯，呃，我们自己去体验世界，去做一些积累，去做一些改变，嗯、去学习别人，去呃，去反正一切参悟一切的时候，我们依然有能力去改变这种东西。就是，所以呃，你知道吗？就是当我们把一切的源头都放在这个原生家庭这个问题上的时候，我会担心说。我们会没有改变的动力，因为原生家庭是个既定事实，没有人能改变它，所以我们今天就不去做改变了吗？我觉得不是这么回事，就是那个东西不能成为一个借口，或者是一个，因为它不能撼动，所以我就这样，我就躺平了。这种感觉，我觉得我在我们每个人在自己探索自己、自己去帮助自己、去成长的过程中。我相信那个是有那个很强大的动力和、嗯、和就是改变的可能的、嗯、哦，嗯，那 OK 我们要不要讲一讲
1: 最后一趴、嗯，怎么办？好的呀，嗯，那怎么办呢？如果有了这种不配得感、哦啊、怎么办呢？
0: <笑>你知道吗、嗯？我每次去上那个嗯那个热线督导课呢，老师都会提醒我们不要陷入问题解决模式，但因为我们就是一档还有。偏见啊，打引号的偏见的节目、嗯嗯，所以我们有时候
1: 会去。你写的怎么办？就你的，你知道，大家知道肥脚列的这种，肥脚列的这种脚本都是非常的，就是标准化的那种。他会先列一个是就是定义、啊，就跟写论文一样，定义,定义就什么是不费得改。第二个是，为什么会出现不费得改？什么时候出现的？他要把那个原因就是 why， <笑>就是给找出来。第三个是哦， oh, 怎么解决 how？ 就是，哎，你是不是武大不留学的太好了？嗯、对我,就是
0: 我对我就是论文写
1: ，<笑>所以，我都是在他的框架下面，有的时候我塞不进去，嗯、因为我的那个思绪是乱飞的。嗯嗯嗯，你先说吧，怎么办？而且而且，而且我看你写的那几个怎么办，我就觉得很好笑，你知道吗？你跟大家说说你写的什么东西啊？
0: <笑>我第一个写的就是每天心里默念我是最棒的，<笑>这什么东西啊？每天默念。嗯、呃，我就是觉得说我要自我鼓励，我就是要自我，在另外好的方面 PUA 我自己，我就是棒，我就是配、嗯，我就是值得嗯。嗯，他们就是没有看到我身上的好，但我知道我身上这些这些是好的。嗯、对我就是很，我不是说我是最牛逼的吧，但是我觉得我我可以的，我很有可取之处，就是用心理暗示，不然那为什么在心里默
1: 念呢？为什么不念出来呢？那
0: 大声大声喊出来,喊出来更奇怪吧？<笑>但不
1: 喊出来，心里默念的就只是一个小火花，你知道吗？你像我哎，我我在这个点加 plus 一下，就是我会这样。比如说，我怀疑自己会怎么着的时候，我不会在心里默念，我会问身边的人。哎，你觉得？比如说，我说，哎，最近我那个变胖了，或者最近不好看了。我说，你最近变丑了吗？你觉得我好看吗？你觉得我最近怎么怎么着？那对方会给你一个反馈啊、哦，可能是好，可能是不好。嗯嗯。然后你就嗯，真实的面对这个事儿就好了。比如说。他可以问你觉得我配买这个包吗？他可以问他身边十个朋友呀，你就配买吗？如果答案百分之六十以上是配、嗯，那你就买呀，对吧？嗯嗯，你也可以采取就这种这种综合评价法，好
0: ，综就按照百分比比例高的就是我配，比例低就是我不配。<笑>嗯<笑>嗯、<笑>对对对对对，啊<笑>、嗯。对，但我我觉得要给我们自己，不管是从我们自己身上，嗯、或者是支持我们的身上、嗯、得到肯定，这很重要。因为每个人就不可能是有一个绝对完美的人，嗯、也没有绝对不完美的人、嗯，就大家身上都是有正有负，这很正常。所以多看到自己身上好的、嗯。你看我这个人就很玄学啊，有时候。然后第二点，我写的是，呃，要经常给自己小小的奖励，就是因为我从买包这事情联想到的。比如说什么东西、嗯就是、是奖励？就比如说，你觉得你买包你不配，那我买个，嗯买个汉堡包，或者说买个奶茶，或者不不,不、哦、这好像太小啊。就是我不我不这样认为
1: 嗯，嗯，就是你这个只是一个，嗯、我觉得是这样的。就是、如果你不就是你你觉得你要怎么怎么说呢？就比如说，我想买 LV。但是我觉得，哎呀 ，LV 太贵了，我不然买个 Coach 吧，两千多和一万，对吧？然后你可能买完 Coach，、嗯、你说我再买个 For 拉、嗯，我再买个 MK 吧。你其实买买凑凑也差不多到那个、嗯。如果在这种情况下，你就攒钱买一个最好的，嗯，这个是一个、嗯，我觉得反正是我的一个人生原则。就如果我特别想买一个很贵的，啊、我觉得我现在可能不太好拥有的东西，那我就是。就是可能就会卯足了劲儿攒钱买那个东西。我你如果买了其他一些替代品，其实，哎，这个不就跟关系一样？你特别喜欢一类型的人，你特别喜欢那个人，然后你找别人替代他，最后发现谁都替代不了
0: 。嗯，那但我我为什么这么写呢？是因为你知道我们这种这种类型的人啊，他会有一些惯性，他可能没有办法一下子就跨到。满足自己所有的需求 上， 但我觉得 说， 我可以从满足自己一些小小的需求开 始， 一步一步 呢， 我就可以满正视自己的大的需 求， 然后去。满足 他， 而你不要认为说这个需求 小， 他你就不值得被满足。比如 说， 我我就是想喝奶 茶， 但是我我在这里上 班， 我不想我我不能出 去， 哪怕一个二十分钟去买一杯奶 茶， 我觉得就就不是啊。就多给一些这种积累多了 啊， 你就会开始说正事啊。我这个需求就是对 的， 我就是要去做 它， 我就不管我今天是在干 嘛， 或者说我我有没有别人给我的这种灌 输， 我都可以去尝试。所以我觉得是以从小积累吧。嗯，然后我还写了一个，就是看到我现在的感觉，是虽然我默念自己是最棒的，就是我能看到自己身上好的部分，当然我也承认我自己身上有不好的部分，有平庸的部分。嗯，但我都接受，就这两个部分我都能看到它，而不是说只去看到平庸的不好的那部分。但你也那那就会走向就是可能自卑嘛。但是如果你全身身上全是就就只剩下好的地方了，那可能也就是走向自负，这个东西就有点。有两个极 端， 所以 嗯， 我觉得就是正常一点去看 呢， 你都 有， 所以你没有必要 在， 嗯， 那些时候觉得不 配， 你也没有必要在那些 时， 另外一些时候就就觉得说啊自己就嗯特别牛或者什么 样， 就我我 会， 你知道我这个人就比较害怕失去平 衡， 我会担心我当我每天夸自己过牛的时 候， 我就会失去。嗯，那个那个，对自己比较比较正常的认知，嗯，所以我就写了这么几点，嗯嗯，哎，可是你这里边配得感没有
1: 提到，就是关系没有讲到说我不配什么某个人某个关系，对不对？都是物品是
0: 吗？啊、呃，其实是有的，对吗？对，因为其实因为。其实是有，但我好像我我自己看自己的不配的感，我都是从这种自己在排名的过程中，在比较、嗯、但我看你的这个里面会写说
1: 我，我们就是物讲的比较多，人的部分呢，就是
0: 你觉得有会有人觉得，哎、嗯，我配不上，其实好像也有，对吧？哦，一定有，但是只是说我可能那个体验。不是很够，比如说你找了一个、嗯，随便说找了一个比较帅的男朋友，你会觉得我会觉得我太频繁配不上他们，因为我从来没有找过帅男朋友，你也知道的，所以就也好像没有出现过这种特别强烈的感觉。但我觉得这种感觉是一定有的，就是我配、嗯、是不是配得上这个人？嗯、啊、嗯，那我的其实我的观点是不是就
1: 是你这个号哈、嗯？我的观点就是不配得就不要。<笑>如果你真的觉得自己不配得、啊，要不然就不要。你就不要，就是，当然，比如说工作，我觉得没有人会给他升职加薪，他就不配吧？就应该很会有、呃、
0: 会,有会有吗？也会有，也会有，对我觉得也会有。没，个情况就那,、嗯、那就没办法了。那我觉得，如果你真的觉得升
1: 职加薪这机会你不配，嗯、那你让出去，这也是你的特别厉害，就你自己心里舒服的话也可以。<咳>然后我觉得<咳>，但如果是一个人或一段关系的话。我觉得，如果你自己觉得你不配这个人什么东西，嗯，那么也没有必要去为了这个人去改变什么。然后有的时候直觉是准的，嗯、就说不定你不配他，就真的是你们俩不合适。因为你觉得不配某个人，那其实就是你会夸大对方，嗯、放大对方，缩小自己。那其实如果在这个关系，嗯、即使你们俩。进入了一个稳定的关系，你在这个关系一你一结婚生孩子之后，你依然会放大对方，缩小自己，就跟我那个朋友一样呀。嗯，她现在就会觉得哇，她老公、嗯、大学两个人就认识，觉得老公特别聪明，然后工作之后老公特别厉害，就很崇拜他呀。嗯、然后现在就是每天就是这种，就是还是放大缩小、嗯，十几年没有
0: 变化。嗯，对，对。等，嗯，我觉得不管是我们和物品的关系，比如说包包或者是其他奢侈品，或者是什么其他你想要的，或者是我们和人和之间的关系，我们都是在这种关系里面去看清自己，然后去找到自己所应是不是应该吧，找到自己舒适的那个适合的那个位置，然后我们就知道我们配得上什么，配不上什么了，而不是。呃，就像你说的，放大某一些东美好的东西，而缩小自己身上那些美好的东西，你就发现那个东西，你就会被这个不配得感控制。但，呃，就你你你你,你所体会到那种感觉，应该是你不被他控制。我知道什么不适合我，我放弃可以，我不配。但我也知道什么适合我，我配，我就要去争取。那这样其实是一个相对于来说人比较舒服，然后不会纠结，嗯，嗯不会憋屈。在这么一个状态，因为我觉得有时候我们有不配得感的那种感觉的时候，其实我们是想要某些东西的，但我们会退缩，我们会有点不自信，嗯，会不敢去碰触那个东西。这种时候人其实就挺挺白，就是挺那个叫什么纠结吧，就是嗯，就是我就活的不是不会那么顺畅，就这种感觉其实是难受的。嗯，我在这里头特别想感谢我爸我妈，因为我觉得他们
1: 两个都是特别不纠结的人。就是活得很嗯通透嗯，嗯，你也可以说他们可能知道的少，所以他们想的少；，也可以说他们可能知道的多，想的想的通透。反正他们在我看来，就是给我的感觉，就是一直都是比较啊、嗯呃，没有那么多的弯弯绕绕，没有那么多的纠结，前思后想，没有那么多的不安全感。即使我们家条件也很一般的情况下，我就觉得，嗯，嗯就。就但你你就是我，我觉得我的性格跟他们俩有很大的关系，嗯，就我觉得带给我的这种、嗯嗯、就从来没有，我就也没有很好呀，我就也会觉得很多，但我从来没有说不安全或不配得的这种感觉，嗯。
0: 但最后、嗯、得感谢一下他们。嗯，<笑><笑>对，我觉得无论是说我们的原生家庭或者我们的生长环境比较好，给了我们很多的支撑，又或者说他没有给我们很多支撑，嗯、但我们依然。我相信自己有能力去改变自己，去让自己变得更好。是的。所以无论如何，我觉得我们都值得来到这个美好的世界上、嗯、生活这么一早吧。嗯所以好吧，那今天对今天我们的节目就到这里。那今天可能聊的比较呃比较散，我就是可能想到一些就聊一些的。可能如果你也有一些类似的感觉，可以在评论区跟我们讨论，嗯、也可以通过微信搜索，嗯啊、呃，坦白零三零三，对、嗯，来加我们的小助理，然后到我们的群里来一起来讨论。嗯嗯,
1: 嗯
0: ，好的，那就本期节目到这里结束啦，拜
1: 拜，拜
2: 拜。没烦恼的年纪，谁有人的苦涩？如今承认是难规则，把大悲的喜体验得不露声色、嗯。一年又一年飞逝着。追不出流泉，也无可奈何。岁月从来没有等待谁，放过谁，忘记谁，割舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是，只是时间消失的。不堪，人们总是察觉的太晚，遗憾早已变成了。